Låt oss be. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre att du är den som talar genom ditt ord. Och vi ber här att du skulle tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja. Guds löften uppfyllda i Kristus. Det här är ett jättestort ämne. Som egentligen kanske skulle behöva tio timmar eller så för att utveckla. Men i och med att jag håller på lite grann här nu i andra Korinterbrevet så ska jag göra ett litet försök och så kanske jag väcker nästan mer frågor än vi får fram svar. Men jag tar risken. Så här står det nämligen i andra Korinterbrevet kapitel 1, vers 20. Ty alla Guds löften har ju honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt Amen. Alla Guds löften, och det kan vi ju sätta oss in i, är ju inte särskilt få. Det måste vara löften som har med gamla testamentet att göra. Löften som Gud har givit genom historien. Talat genom sina profeter och att alla de här löftena har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Det är ett fantastiskt anspråk. Jesus sa själv. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Så han har kommit för att fullborda allt det som Gud har sagt i lagen och Profeterna, gamla testamentets löften, det Gud har lovat och sagt, det har Jesus kommit för att fullborda, uppfylla. Det ligger jättemycket i det här, som vi kan inte gå in på alla detaljer kring det. Vad är det för löften vi pratar om? Det är ju massor med löften. Gud lovade Abraham olika saker. Han lovade honom ett land. Han lovade honom att han skulle bli ett stort folk. Han lovade att han skulle välsigna Abraham. Han lovade honom att i honom ska alla folk på jorden, alla släkter på jorden bli välsignade. Vart enda folkslag, vart enda språk. Ja. Det är saker som Gud lovade Abraham. Och ibland så gick ju allting fel, vet vi när vi läser det gamla testamentet. Guds domar gick över Israels barn. Israel blev bortförda till Assyrien. Juda blev bortförda till Babylonien. Och även när allting hade gått fel så kom profeterna med många löften. Ja, de fick ett löfte att de skulle få återvända till sitt land. De fick löften om Jerusalem, staden som hade blivit förstörd, templet som hade brutits ner. De fick löften om det. 
att det framtida Jerusalem skulle få mycket större härlighet och ära än vad det hade haft i gången tid. Fantastiska löften. De fick löften om frälsning och förlåtelse i Herrens namn. De fick löften om ett nytt förbund. Att till och med Guds egen ande skulle en dag bo i de troende. De fick löften som kopplades till Messias. Att han var Guds son. Att han skulle komma som en kung i Guds rike. Profet, präst, frälsare. Han skulle vara Guds offer. Han skulle vara ett ljus för alla folk. Massor med löften som finns i gamla testamentet. Och allt det här då skulle på något sätt ha fått sitt ja i Jesus Kristus. Då förstår ni att det här är inget enkelt litet ämne som vi har framför oss. Ja, att Messias kom i Jesus Kristus, att han var Guds son, att han kungen i Guds rike, profeten som talade Guds ord, gjorde under och tecken, prästen som offrade sig själv för en förlorad värld, en frälsare, han var Guds offer, han var ljus för alla folk, allt det här ser vi ju när vi läser det nya testamentet. Så egentligen kan man säga att Nya Testamentet är det vi har att tillgå för att se om det verkligen är sant att alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Vi kallar för Nya Testamentet på persiska eller arabiska så är det ju Ahtijedid och det betyder ju det nya förbundet. Så det är samma ord och så är det ju. Nya testamentet är ju det nya förbundet. Och här har vi då allting utlagt i denna, dessa skrifter som handlar om de här löfterna. Landet då? Ja, det blev lite svårare när man läser nya testamentet. Vad står det där liksom om löftet om landet? Återvändande till landet. Har ni hittat någonting? Ja... Jesus talade mycket om Guds rike, eller hur? Han talade hela tiden om Guds rike. Men det var ju inget vanligt rike. Det var inte som Sverige eller Afghanistan eller något sånt. Utan det var ett andligt rike. Och Guds rike var ju mitt ibland oss. Och ett rike som kom med Jesus. Och ett rike som ska komma när Jesus kommer tillbaka ska det komma i sin fullbordan. Ja visst, han talade om det här riket hela tiden. Och återvändande då till landet, ja det står om ett församlande till detta rike. Det gör det. Och Paulus kallade evangeliet som han predikade för evangeliet om riket. Ja. Jerusalem då? Hur var det med det? Det skulle få så mycket härlighet och ära. Ja, det står om det himmelska Jerusalem i Nya Testamentet. Där Galaterbrevet 4 blir ett nyckelkapitel för att förstå förhållandet mellan det jordiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem. Med det jordiska Jerusalem förknippat till det gamla förbundet och det himmelska Jerusalem förknippat med det nya förbundet. Och när vi tittar in i uppenbarelseboken så har vi ju det himmelska Jerusalem som kommer ner för himlen som en brud smyckad för sin brudgum. 
Och så står det märkligt nog att det himmelska Jerusalem är lammets hustru, alltså församlingen. Ja, templet då. Står det inte om templet i Nya Testamentet? Jo, det gör det ju. Jesus talade ju om templet, men det jordiska templet sa han. Här kommer inte lämna sten på sten, allt kommer rivas ner. Men han talar om sin kropp som Guds tempel, att Gud bodde i denna kropp. Där står det om församlingen som ett tempel där Gud bor mitt ibland sitt folk. Och det står om varje troende som enskild var och en för sig är ett tempel där Gud bor i oss genom sin ande. Visst, det står en hel del om templet i Nya Testamentet. Folket då? Ja, det står om folket, ett gudsfolk i Nya Testamentet till alla som tror på Jesus Kristus. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästenskap, ett heligt folk, Guds eget folk. Det här är ju första Petrus 2. Prästerna då? Ja, det står att alla de som tror på Jesus Kristus är präster. Vi är ett rike av präster. Och ni tänker efter lite i gamla förbundet så var det ju bara prästen som fick gå in i templet och vara inför Guds ansikte i tillbedjan. Men i det nya förbundet så är ju alla präster med rätt att gå in i det allra heligaste. Precis, Jesus har invigt en ny och levande väg in i det allra heligaste inför Guds ansikte och vi får alla gå fram till nådens tron och tillbe Herren tillsammans och lovsjunga honom. Vi är alla präster och vi har fått gåvor av Gud för att tjäna. Välsignelsen då? Vi skulle bli så välsignade. Har vi blivit välsignade? Ja, i Kristus. Välsignad var vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Ja, vi är ett välsignat folk i Jesus Kristus. Frälsning och förlåtelse, ja, det utlovas i Herren Jesu namn, rakt genom Nya Testamentet. Det nya förbundet, då? ja det står om det nya förbundet och det har kommit med Jesus och det gäller alla de som tror på Jesus Kristus. Men hur var det med Guds ande? Ja, absolut det står om Guds ande, den heliga ande som kom på pingstagen och som bor i alla de som har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare. Guds luften uppfyllda i Kristus, alltså hela Nya Testamentet, är ju genomsyrat av detta. Men det är ett fantastiskt påstående, det måste jag säga. Det finns några hörnstenar, vi ska titta på dem. Och sen så faller en hel del av det här på sin plats. Det nya förbundet. Det här är profetia från Jeremia 31. Början i vers 33. När detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. 
Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Här är alltså ett löfte om ett nytt förbund. Det kommer vara annorlunda det förbund som Gud gjorde med Israels folk på Sina i berg. När här ska Guds lag inte vara utanför människan utan i människan, skriven i människans hjärta. Och vi förstår när vi läser Nya testamentet att det handlar om den heliga ande som kommer in och bor i oss. Alla i det här förbundet ska känna Herren. Det betyder att alla ska vara på något sätt pånyttfödda i det här förbundet. Man ska ha en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Varenda en som är i det nya förbundet ska alltså känna Gud och ha en personlig levande relation med Gud. Och förlåtelsen, ja den utlovad att den är total. Deras missgärningar, deras synder ska inte mer komma ihåg. Här är ett löfte om ett nytt förbund. Och det är alltså det som har kommit genom Jesus Kristus. När han instiftar nattvarden sitter han med sina lärjungar. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa Drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet. Som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så Jesu blod var alltså ett förbundsblod. Hans offer var ett förbundsoffer. För att garantera att allt det som var lovat i det nya förbundet. Ja, det fick sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Och det här med nya förbundet tas ju upp ordentligt i Hebrebrevet. Och i åttonde kapitlet avslutas så här. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Så det är så att alla de som tillhörde det gamla förbundet de skulle också ta ställning till Jesus Kristus och bekänna honom också som sin herre och frälsare. Och inte leva kvar i det gamla förbundet utan leva i det nya förbundet som har kommit genom Jesus Kristus. Ja, Guds löften är uppfyllda i Kristus. Men för att det här ska vara sant så krävs det att Jesus är oerhört stor. Jag menar, det går ju inte att ha en liten Jesus. Då fungerar ingenting. Det måste vara en Jesus som är gränslöst stor om det är sant att alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Jesus Kristus är Gud av evighet. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Ja, Jesus Kristus är det eviga Guds ordet som är Gud. 
av evighet. Och genom detta ord har Gud skapat hela universum. Allt som är till har blivit till genom ordet. Och det finns överhuvudtaget ingenting som är till utom det som har blivit till genom Kristus. Genom ordet. Han som är Gud. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ordet var Gud. Ordet blev människa. Okej, så han är väldigt stor. Håller ni med om det? Ja, det är några som nickar i alla fall. Kungen i riket. Det finns ju många löften kring David och Davids son. Och Jesus Kristus är kungen i det här riket. Engen Gabriel kommer till Maria, vi är Lukas 1, vers 30. Frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Och här är det många profetier som ingen Gabriel hänvisar till. Men han ska sitta på sin fader Davids tron. Han ska vara kung över ett rike som varar i all evighet och som aldrig får något slut. Jesus Kristus är Kungen i Guds rike. Jesus svarade, här står han inför Pilatus. Mitt rike är inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Det här är Johannes 18, vers 36 och 37. Så visst, Jesus var kung. Han var kungen i Guds rike, men hans rike var ju inte av den här världen. Det var ju ett andligt rike. Det var ju mitt ibland oss. I en kung så har han också mycket makt. Hur mycket makt har Jesus? Ja. Han sa själv, jag har fått all makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Ja, det är ju möjligt att alla löften är uppfyllda i Kristus. Om man har all makt i himlen och på jorden. I Filippebrevet 2 så står det ju om Jesus som Gud. Som blev människa. Som kom som en tjänare. Som var lydig hela vägen in till döden, döden på korset, som uppstod från det döda, får levande till härligheten och är förhärligad. Filippe brevet 2. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. 
Så han upphöjde över allting. Och han har fått namnet över alla namn. Det är bara Guds namn som är över alla namn. Och det namnet har alltså Jesus. Alla knän ska böja sig. Allt skapat ska böja sig för Jesus. Alla i himlen. Varenda ängel. Allt ska böja sina knän för Jesus. Alla på jorden. Alla ateister. Alla muslimer. Alla hinduer. Alla vad som helst. Alla knän ska böjas för Jesus. Alla under jorden. Alla döda. Alla som har levt någon gång på jordklotet. Alla knän ska böjas och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Hallå, han börjar bli ganska stor. Eller? Gud har alltså talat genom Jesus. Det är Hebrebrevet 1. Sedan Gud i forna tider många gånger på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Och det här i hela gamla testamentet i den här versen. Gud har talat i forna tider för länge, länge sedan. Han har talat många gånger på jättemånga olika sätt har han talat. Vi kan tala till till fäderna. Gamla testamentets människor. Abraham, Isak, Jakob, hela gänget. Och han har talat till fäderna genom profeterna. Det är hela gamla testamentet. Mot detta ställs nu. Han har talat och han har talat genom sin son. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son? Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Okej, det här är sonen Gud har talat genom sonen. Sonen naturligtvis arvingen av allt. Hela världen är skapad genom sonen. Vem är han då? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Han är en uppenbarelse av Gud själv. Hela Guds härlighet och hela hans väsen är uppenbarat genom sonen. Och lyssna, sonen uppehåller allting genom sitt mäktiga ord. Försök förklara den. Allt är skapat genom sonen och allt skapat upprätthålls genom hans mäktiga ord. Om man läser lite längre i första kapitlet så kommer sonen en dag att säga nu är det slut på den här skapelsen som vi känner den idag. Och det kommer alltså att försvinna. Början, upprätthållandet och slutet har att göra med sonen. Ja. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det är klart, med en sån här Kristus blir det ju fullt möjligt att alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Absolut. Och man tänker ibland på frälsningsplanen. Gud har ju en frälsningsplan, den kommer fram i Bibeln. Och allting gick åt skogen. Och så en dag kommer Gud på, nej men nu måste vi hitta på någonting bättre. Så nu tror jag vi gör så att Jesus får födas till världen. 
Alltså plan B när allting har gått dåligt. Men så är det inte framställt i skriften. Det här är plan A. Ja, om det är plan A är det inte så konstigt att allting har blivit uppfyllt i Kristus. Då var det liksom det som var tänkt från början. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Här i Fesebrevet 1. Ja, innan Gud skapade världen så utvaldes församlingen i Jesus Kristus. Det var ganska tidigt då, eller? Och hur stor är han då, Jesus? Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Okej, okay. jag börjar själv tro på det här nu. Att alla Guds löften är faktiskt uppfyllda i Jesus Kristus. Gud har sammanfattat allt i himlen. Och allt på jorden i vad då? I Jesus Kristus. Okej, okay, så konstigt att det inte finns frälsning genom annan än Jesus. Detta var det eviga beslut som man utförde i Kristus Jesus vår Herre. Aha, det var ett evigt beslut innan världens grund var lagd. Ja, det var inte plan B. Nej, det var plan A vi talar om. Jesus Kristus var alltså ursprungsplanen. Jaha, var det så det var? Ja, och då är det inte så konstigt att alla löfterna är uppfyllda i Kristus. I Israel hade man två stora tjänster. Kungen var jätteviktig och överste prästen var jätteviktig. Och Kristus är överseprest. Och även här förstås finns profetier. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Det är psalm 110. Och i brevbrevet tar upp just det här med Kristus som vår överseprest. Då vi nu har en stor överseprest. Jesus Guds son som har farit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. I brevbrevet 4.14. Vad har han gjort för oss som sitter här då? Men som Jesus lever för evigt. Har han ett prästadöme. En prästenbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att man har gått för den. Vi har alltså en evig överste präst som har ett evigt prästenbete och alla de, jag, du, som genom Jesus kommer till Gud, de kan han frälsa. Och han frälser varenda en. Och vår överste präst dör inte. Han lever och han manar gott för oss dag och natt. Ber han för sitt folk, för sin församling. Alltid. Han är inte bara överste prästen Jesus. Han är också offret 
Det är därför som ni har lagt märke till att vi inte har får här nu i Husbykyrkan. Vi utför inga djuroffer här på berget. Nej, Kristus är vårt offer. Hebrebrevet, tionde kapitlet. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst. Och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Det här är enligt Hebrebrevet sätt att beskriva detta. Alla prästerna i hela gamla förbundet och alla offren som någonsin bars fram i hela det gamla förbundet allihopa, och det står, kan aldrig ta bort synderna. Oj då. Hur, hur, hur kan det vara så? Det var att alla de här offren pekade mot ett offer som Jesus gjorde. Hebrevet 10 säger att lagen innehåller bara en skugga av verkligheten. Den framställer inte tingen i dess verkliga gestalt. Det är inte verkligheten. Verkligheten är Kristus. Det är hans offer som är det verkliga offret. Och alla de här offren pekar fram mot Jesu offer. Och så kommer då jämförelsen med Jesus. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en fotpall under hans fötter genom ett enda offer. Har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga? Jo men det är klart att alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Vi sammanfattar oss. Guds frälsningsplan i Kristus är evig. Det var alltså ingenting som Gud kom på när allting har gått fel- Innan Gud skapade världen så var frälsningsplanen klar i Kristus. Allt är skapat genom Kristus och till Kristus. Allt. Alla vi som sitter här. Hela vår frälsning vilar på Guds verk. I Kristus. Alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Kristus. Ja, nu kanske jag har väckt mer frågor än vad jag har gett svar. Men för mig är det här väldigt klart, väldigt tydligt. Och om ni tycker att det behövs förklaringar så är jag... Villig att vi kanske någon gång i vuxenskolan eller så bearbetar detta steg för steg. Så får vi tacka Gud tillsammans. Herre tack att vi får vara bland dem som böjer våra knän och bekänner med vår tunga att du Herre Jesus Kristus är Herren. Herre Jesus vi tackar dig för att allting är sammanfattat i dig. 
allt i himlen och allt på jorden. Och tack Herre för alla löften som har getts genom hela gamla testamentet. Att de har fått sitt ja och sitt amen i dig. Tack Herre att du är med oss alla dagar till tidens slut. Vi överlåter våra liv Herre Jesus i dina starka händer. Tack för den du är. Tack för vad du har gjort. Vi ger dig äran. I Jesu namn. Amen.